0: Понятно, что есть огромное количество родителей, которые... Комиксы никогда! Это запрет!
1: Никакого ореоля! Никогда! Тулки туалетной бумаги, надпись несмываемая,
2: картонная! Русский с кэшем за книги, я понимаю.
0: Что родитель говорит, я не люблю комиксы и вообще не понимаю, что это такое, но вот мой ребенок... Дима,
2: остановись! Сейчас у половины наших слушательниц просто сердечный приз.
3: Великолепный, что? Великолепный пример!
2: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай», самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна.
1: Я, Катя Владимирова.
3: И я, Екатерина Фурцева.
2: У меня двое детей. Никита ему 14 и София ей 12.
3: Моему сыну Дане 9 лет. А у меня трое детей. Жене почти 16, Василию 10, а Тоне 4 года.
2: Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы, подкаст «Мам, Почитай. читай». Нам очень важна ваша поддержка и мы радуемся вашим чивым Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считается нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал красета и накупим себе новых детских книг.
3: А у нас сегодня гость Дмитрий Яковлев, директор издательства Бум Книга. Дима, привет!
0: Привет, привет.
3: Дим, ну расскажи, как вообще ты поживаешь, как, как вообще сейчас жизнь проходит, где ты сейчас? И, может быть, какие-то да, новости за последний год. Как ты вообще себя чувствуешь?
0: Я сейчас в Санкт-Петербурге. Э -э некоторое время я передвигался по разным странам и, вероятно, продолжу это делать. Хельсинки, Стамбул, э -э Париж. Mm -hmm. а до этого половину прошлого лета я провел в Риге. По
1: понятным причинам. Да?
0: Где мы делали книжный склад. Э -э Сейчас класс. я, как я уже сказал, в Петербурге, ну, угу. очень странное состояние, очень да, переменчивое понимаем. и нестабильное. Угу. Ну, несмотря ни на что, мы как-то пытаемся продолжать какую-то свою работу, издавать книжки, хоть и меньше книг. Есть некоторые сложности с выполнениями собственных обязательств, но ну, в частности, там, выплаты роялти за рубеж, и тоже надо с этим как-то разбираться. Но ну, благо, у нас очень классные партнеры, которые идут нам навстречу и готовы там ждать. С некоторыми мы оговариваем возможность просто привести кэш. В
2: чемодане русские с кэшем за книги, я понимаю. Да безумные русские. Да,
0: да. В 90-х так все и происходило в книге насколько я знаю.
1: Слушай, да, вот это ощущение, что все куда-то как-то идет назад, да. Я, пардон сегодня это поймала просто в очередной раз, когда обнаружила значит, на втулке туалетной бумаги надпись несмываемая, картонная. То есть все идет куда-то не в ту
0: сторону, не в сторону прогресса, Ну не во всем. Но во многих вещах, к сожалению, да
2: Дим, слушай, ну мы, знаешь, всегда начинаем с одного и того же вопроса Нашим гостям Расскажи, пожалуйста, какие книжки... Ты читал в детстве? Читал ли ты сам? Читали ли тебе родители? Из каких книг вообще ты состоишь детских?
0: Вот это такой очень сложный вопрос, потому что, как мне кажется... Ну, во-первых, каких-то вещей я не помню совсем. У меня детство как-то вымыто из памяти. Долгое время я вообще не читал. Ну, я помню, что читал папа. У меня есть какое-то обрывочное воспоминание, что читал папа. Угу. Возможно, это был Волков или Незнайка. Вот что-то такое. Какой-то интерес к чтению у меня, наверное, появился лет в 12 или 13. Я помню, как я болел, сидел дома. Ну, в общем, от телека ты уже устал, и по телеку в то время не так много всего показывали, как сейчас. И...
1: Звездный час, тебя уже стошнило, да, ты уже больше не можешь.
0: Да, и почему-то так сложилось, что я взял и начал читать книжки «Ремарка». Там у нас стояла какая-то подборка, но при этом я помню, что я их читал, но, опять же, у меня напрочь вымыты все сюжеты из головы. Если говорить про 15-16 лет, тогда э, в жизни моей появилась какой-то фэнтези «Привет, Толкин». Ну, у меня семья оформляла подписки на разные книги. Такая была схема, может быть, кто-то помнит, кто-то знает. И э, мы получали какую-то длиннющую серию фэнтезийных книг про драконов, что-то драконное осеннего лета или что-то, в общем...
3: Прекрасно, прекрасно.
0: И тоже, в общем, я их проглатывал. У меня есть брат, который в отличие от меня читал всегда, в детстве он постоянно читал книги, то есть мы такие были... Сейчас выяснится, что
1: брат химик и вообще там биолог да, не имеет никакого отношения к книгоизданию.
0: Нет, брат не химик, не биолог. К книгоизданию он не имеет никакого отношения, он имеет отношение к музыке. Собственно, у него была группа, а сейчас он занимается, как это называется, продюсированием, организацией концертов. И У него есть небольшой магазин виниловых пластинок. И он, на самом деле, тоже занимается производством виниловых пластинок. Ну То есть он, на самом деле, издатель. Но он издатель не книжный, а издатель круто, пластинок. Круто. Да. А что с уроками? Ага. И дальше-то, дальше на самом деле, поворот в моей жизни там, с чтением, наверное, произошел когда мне было 20, 20 лет. Когда я переехал в Санкт-Петербург, а надо сказать, что я ну, родился и вырос в маленьком городе недалеко от Санкт-Петербурга, он называется Кириши. И, собственно, Круто, когда я переехал да. в Санкт-Петербург, у меня первая была какая-то очень скучная работа. Три месяца я работал, даже не три, а два, мне кажется, месяца в итоге я проработал менеджером по продаже расходных материалов, бумага, ручки и прочие радости. Детка,
1: я буду любить тебя, даже если ты будешь менеджером по продажам.
0: Там я познакомился с прекрасной девушкой, у которой муж работал в книжном магазине, они как раз открывали новый книжный магазин, и она мне такая, слушай, я вижу, что тебе тут совсем как-то не классно, вот у меня муж занимается книжным магазином, мне кажется, это может быть твоя история. И вот так вот раз, и я попал в книжный магазин не имея какого-то бэкграунда и не будучи там начитанным человеком и там собственно столкнулся с книгами в полный рост
1: слушай ну в школе я так понимаю литература вообще не имела для тенького значения то есть это -то была мучительная история
0: или ты нет? не успевал все время прочитать вот те произведения которые нужно читать ты вроде начинал в кратком изложении в кратком изложении я не читал но ты типа начинаешь читать а уже последнее занятие по этому произведению <связание> <связание> и ты такой, а, ты все таки а читал учебник, и там были все таки какие-то раз, а два, я помню, 10 одиннадцатый 11 класс, у нас прям происходили какие-то интересные дискуссии на уроках литературы, и ты, в общем, пытался вклиниться в тему дискуссии, даже ну, не прочитав полностью то или иное произведение, потому что часто эти э, дискуссии, ну, как бы отходили от самого литературного произведения, типа, а как поступили
2: бы вы в этой ситуации, а как... И... Дим, а вот расскажи мне, пожалуйста, у меня пока не складывается пазл в голове. А как вот из человека, который был далек от книг, потом случайно попал в книжный магазин, получился издатель детских книг. Вот это где там мостик, что там произошло в твоей голове, что тебя так это все увлекло. Как так получилось?
0: А, ну, надо сказать, что меня нельзя назвать а, издателем детских книг. Это раз. Да, мы сейчас издаем детские книги, но я расскажу, как, как так получилось. Собственно, работая в книжном магазине, и я там сменил, по крайней мере, три магазина, я, конечно, увлекся всей этой книжной историей, вообще вот, ага. книжной индустрией, мне так это было интересно, и я читал... Ну, собственно, начал больше читать и наблюдал за читателями, за людьми, которые приходили, периодически встречался с какими-то авторами или встречался с издателями. И, ну, конечно, мне хотелось заглянуть подальше, вглубь, что ли, этого дела. И в один прекрасный момент я познакомился с ребятами из Канады, с франкоязычной Канады, из Квебека, с которыми мы много говорили как раз про франкоязычную культуру, литературу, кино, там, музыку. И вот там вот всплыли комиксы. Собственно, вот она сфера моей деятельности. Да, и я как-то так... Ну, для меня это было открытие, потому что я был полностью уверен на тот момент, что комиксы это какая-то американская история, супергерои, и вообще это вот... Тол только там. Да, мальчики и девочки в трико, которые Marvel. могут да. растягивать, это не все... знаю, прыгать, перепрыгивать mm -hmm, да. многоэтажки и так далее. Слушай,
3: а вот я хотела как раз ворваться. Скажи, это была вот такая твоя первая встреча с комиксом? Или все таки ты в детстве или в подростничестве тоже интересовался, любил, что-нибудь такое читал? Как ты вообще с комиксом столкнулся? Я
0: не интересовался, наверное, но безусловно, комиксы ко мне попадали в виде там, не знаю, картинки там были, рисованные истории, а об <смех> <Бурзилка>. <смех> я помню, что у соседей у моих у них были какие-то комиксы не на русском языке, возможно, польский или что-то такое. И мы их разглядывали, это было забавно, но нельзя сказать, что у меня была какая-то огромная любовь. Но я говорю, что никакого интереса большого комиксам никогда не было. А здесь вот мне просто показали, что они могут быть вот такие, такие, такие такие, и вообще они могут быть абсолютно на разные темы, и могут быть нарисованы абсолютно по-разному. И, и я не знаю, какой-то у меня был, ну, во-первых, интерес к французской культуре, а тут еще какой-то аспект, который ты себе вообще никак не представлял, я вот в это дело занырнул. Mm -hmm. И начал вообще смотреть, что происходит в России с комиксами, и это на момент 2003 года я нашел издательство в Москве, которое вот начало издавать комиксы, переводить с французского в классическом формате. Классический французский формат ⁇ это большие книжки, как такие, альбомы угу. э, где-то формата А4 или даже чуть больше.
2: Как Тинтин. -тин".
0: Да, как Тинтин, например, -тин", или Астерикс Обеликс. И дальше я связался с этим издателем и говорю, я Давайте, мне так нравится, что вы делаете. Но в Питере ваши комиксы я нашел, ну, в одном магазине, но совсем плохо они представлены, лежат в разделе искусства на самой нижней полке, никто их там не увидит. Давайте что-то попробуем с этим сделать. Это был мой первый заход, так сказать, на книжную индустрию. Я съездил в Москву, встретился с этим издателем, он ездил на кабриолете, такой был. У него стоял Макинтош в офисе, все вообще супер красиво, но не знаю, через полгода он обанкротился, короче говоря. И потом выяснилось, что это дело все не на свои деньги. И, в общем, все закончилось очень быстро, к сожалению. Особо ничего не вышло, и следующий заход случился в 2005 году. Я уже говорил про французскую литературу, и в какой-то момент мы тут всем моим семейством читали книжки, взрослые книжки Даниэля Пинака его детективы про господина Маласена. И в какой-то момент, где-то в Москве я был, я наткнулся на его детские книги «Собака, пес глаз волка». Да, и такой, да, я увидел книжки «Самоката». И увидел, что они вообще не похожи ни на что, что есть в книжном магазине. И я такой я обалдел. И случился мой следующий заход. Так же, как и в первом случае, я написал имейл, Типа, друзья, классные книжки у вас, красивые, но, черт побери, ездить за ними в Москву дороговато. Давайте что-то придумаем в Питере. И мы придумали, да, и в 2005 году я познакомился с Ириной Белохоновой, директором самоката, главным редактором. Она приехала в Питер, и мы начали сотрудничество. Я начал ездить в Москву. Ну, собственно, тогда издательство только начиналось, и там все делали все. И это была у меня такая школа жизни. Потому что, в общем, я искал и типографии, и взаимодействовал с, там, с переводчиками, корректорами, редакторами, и занимался привозом каких-то авторов. И, в общем, все-все-все что можно делать в издательстве. Я прошу.
2: Скажи, а как появилась Бум книга? Почему она называется Бум книга? Каким образом родилось издательство? Кто это был? Ты один или кто-то еще? А как у вас все это начиналось? Ну,
0: вообще, все начиналось ну, параллельно с работой в «Самокате». Мы, на самом деле, с Ирой очень много говорили про комиксы в том числе, так как она долгое время жила в Швейцарии франкоязычная, она, в общем, комиксы хорошо знает и тоже любит, но на тот момент ну, они не были готовы еще ну, как бы, начинать издавать комиксы. И параллельно я просто нашел нескольких художников, которые занимались комиксами в Петербурге. Мы сделали маленькую такую творческую группу и начали делать выставки в разных местах в Санкт-Петербурге. В какой-то момент это привело к тому, что мы решили делать фестиваль. И в 2007 году мы сделали фестиваль комиксов, который назвали «Бумфест». Собственно, «Бум» — это как элемент звукоподражания
1: ну и в комиксе в том числе да ага.
0: да 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 и, и бум ну как взрыв первый год мы сделали фестиваль а уже на следующий год мы начали делать книжки сначала это были фензины а потом это все уже в 2009 году трансформировалось в настоящую компанию и изначально нас было двое. Это был я и мой партнер Никита Литвинов. В общем, основное его занятие это было все, что связано с прессом, с типографиями и так далее. А моя задача как бы находить комиксы, если мы что-то переводим, находить переводчиков, находить деньги, организовывать продажи.
3: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Дим, смотри, на общее место, что многие считают комиксы типа не настоящими или там не вполне серьезными книгами или такими книгами не книгами и часто родители не воспринимают всерьез чтение комиксов детьми и мы все про это знаем. вот ответим пожалуйста что так, это.
0: на самом деле как бы с чего все начиналось то как бы мы делали фестиваль и одной из задач было как бы разбить вот стереотипы и один из главных стереотипов то как раз что комиксы это что-то детское и делая там фестивали, начиная делать издательство, мы хотели показать, что совсем это не детское. И мы начали как бы брать комиксы на какие-то серьезные темы, взрослые комиксы, условно, и показывать, что смотрите, есть вот это, есть там комиксы на тему болезни, есть комиксы, в которые поднимаются там, не знаю, темы войны, тема межличностных отношений, которые совсем не рассчитаны на детей. Главная задача состояла в том, что показать, что э, комикс это не, не часть литературы или часть какая-то вот ущербная часть, а что это как бы полноценное искусство и полноценная форма рассказа. В комиксе графика это не просто иллюстрация, а это как бы полноценный язык, который на самом деле э, универсальный, потому что его может понять человек э, любой национальности.
1: Что сейчас? Вот смотри, на дворе 2023 год. Что с этими стереотипами вот в русскоязычном сегменте сейчас?
0: Да мне кажется, эти стереотипы так или иначе продолжают оставаться. Но на самом деле, открою секрет, ну, в той же Франции, где комиксы являются национальным достоянием, девятым видом искусства, есть, в общем, те же самые стереотипы. Если мы говорим про детский комикс, то действительно интерес к детскому комиксу очень сильно вырос, наверное, за последние лет 7 родители меняют собственное мнение и действительно очень часто я сталкиваюсь с тем, что родитель говорит, я не люблю комиксы и вообще не понимаю, что это такое, но вот мой ребенок, я как бы доверяю своему ребенку пусть он читает комиксы понятно, что есть огромное количество родителей которые, комиксы никогда, это запрет да ладно, даже так ну случается же да тут нечего читать Тут как-то мало текста. Часто же... Ну, я, по крайней мере, часто сталкивался с таким, что родитель считает, что если мало текста, значит, это несерьезно. Ты ее, типа, за 10 минут прочитаешь и все. А я тут заплачу 600 рублей. Давай-ка лучше купим книжку за 600 рублей на 200 страниц, которую ты будешь читать несколько дней. Да. Три года
3: да но мы должны сразу признаться во первых что мы-то все тут троем собрались фанаты комиксов причем и детских и взрослых и мне кажется это как раз отличный вариант для того чтобы ребенок начал вообще интересоваться книгами и чтением и начать вот знакомство с книжками именно через комиксы мы прям мне кажется все обожаем
0: вообще есть отличная такая книжка у джани Радари называется грамматика фантазий. И там одна глава как раз посвящена комиксу. И, собственно, Дженни Радари там пишет, что, ребята, комиксы очень часто являются первым ну, самостоятельным, полноценным чтением для ребенка. И это действительно так и есть. При этом это может быть э, чтение, скажем так, интуитивное, когда ребенок, может быть, не читает тексты, но он читает картинку для того, чтобы как бы, он же хочет разобраться, что там происходит, и он как бы начинает читать все эти тексты. Сначала ему лениво, и он, собственно, понимает основную канву по картинкам, а дальше он э, начинает читать, и вдруг э, история начинает звучать э, по-другому.
2: Это правда, Дим, ну вот если бы тебе нужно было представить свое издательство, например, пятью книгами, вот э, если про вас наши слушатели никогда не слышали. О, лю да это любимка. все, но ну,
0: сейчас я попробую. Ну, во-первых, это вся серия Ориоля, это как бы мы...
2: Обожаем, обожаем О, да. Револь, Револь, да
0: Я как мы раз сейчас да. ну, расскажу историю Что, собственно, когда мы начинали издательство У нас была задача показать, что комиксы-то Они совсем не детские Мы топили за взрослые, всю дорогу топили А потом, ну, в какой-то момент мы поняли Что вроде мы все уже так привыкли, что комиксы Для взрослых и уже забыли, что они для детей Давайте-ка мы тоже будем показывать Что они в том числе и для детей Но, конечно, это, ну, как бы то, что мы начали издавать комиксы для детей, в том числе связаны с тем, что есть свои дети. «Ореоль» — это просто бомбическая серия. Это прям любовь э, с первого взгляда, что ли. И, на самом деле, переводчик, который работает с этой серией, Михаил Хачатуров, он да. переводит очень много комиксов, он большой специалист в европейских, именно во франкоязычных комиксах. Э, для него было открытие, когда мы принесли ему эту серию комиксов. Он посмотрел такой, говорит, да да, это какая-то, наверное, фигня.
3: Никакого ореоля, никогда.
0: А когда он начал читать, он прямо... О, это, Ну, как бы для него равнозначно «Астерикс и Обеликс это как бы две самые великие серии комиксов для детей.
2: А в чем чё, в секрет, Дим, в чем секрет тебе, как кажется? Мне
0: кажется, секрет в какой-то непосредственности, открытости и в том, что все эти истории, ну, они настоящие. Я знаю, что часть истории взята из детства собственного детства, часть истории взята из детства собственных детей или детей друзей. Это же короткие рассказы. Ну, каждый рассказ там на 10 страниц с законченной историей.
1: И вот тут у меня вопрос, где половина книг, Дима? Где половину не купить? Часть
0: книг просто у нас кончилась в России, но их можно купить за пределами России, вот в этом году, в самом начале года мы допечатали третью и четвертую книгу мы планируем допечатать, я думаю, что еще две так, в этом ладно, году. ладно,
1: ладно, хорошо. А, вот, Телячьи нежности появились. Плюс мы сейчас работаем
0: было. над переводами еще двух новых.
1: Шевалье Мустанг.
0: Шевалье Мустанг, вот это да. Все ждут, когда же Шевалье Мустанг. Ну, скоро-скоро, он на очереди. Я просто еще хотел сказать, что с Ориолем-то тоже все очень непросто было. Когда мы его издали первые две книжки, мы запустили этот проект вместе с Самокатом. И это было в первую очередь с тем, что мы-то, типа, делаем комиксы для взрослых, и сейчас мы с детскими этими комиксами куда-то забуксуем. А как нам казалось, что сейчас с самокатом мы прямо очень быстро раскрутим эту серию и так далее. К сожалению, так не вышло. И на самом деле, мне кажется, взлет «Ареоля» произошел с шестой, наверное, синенькой книжки.
2: Прекрасно. Так, «Ареоль», принято, да. Давай, вторая.
0: Я бы, наверное, отметил книжку э, российского автора Юлии Никитиной Полоночная земля. Ее можно читать мне кажется, лет с 14. Это, да, это автобиографическая история про девушку, которая выросла в неполной семье в Салихарде. Собственно, ее детство происходит там в 90-х годах. И это рассказ о поиске собственного пути в жизни рассказ о том, как, ну, о дистанцировании молодого человека, молодой девушки от собственной семьи, от собственного дома. Ну, потому что, мне кажется, это происходит со всеми в каком-то возрасте, когда ты пытаешься понять, что же ты можешь Лучше делать...
1: Лучше да, в 16,
0: чем в 40,
1: да.
0: Одна из важных вещей это, ну, то, что называется, сепарация с родителями и поиск себя, и, собственно, поиск чувства дома.
2: Uh -huh, uh -huh. класс здорово давай третья
0: третью ну наверное один из главных комиксов и самых продающихся при этом у нас комиксов это комикс Маржан Сотрапи и да, Персиполис да, да да я тут просто <свы> да обожаю <свы> ну короче говоря я поехал в Болонию на книжную ярмарку и там я пришел на стенд издательства «Ла это французское издательство, и у них разглядывал все книжки. Это такое как бы издательство альтернативных комиксов или, ну, таких независимых. И, собственно, они как раз и издают «Персиполис». И там я обратил внимание на нее, но там я еще обратил внимание на другую книжку. Это французский художник Давид Б, И книга по-французски называется «Ла Сансион Омаль». И, собственно, тогда с «Ярмарки» я утащил именно ее. И это комикс, который мы впоследствии издали, называется «Священная болезнь». Автобиографический комикс. На самом деле, вот это издательство «Ла они как они бы, делают очень много автобиографических комиксов, и они в 90-х произвели такой некий фурор и разворот в сторону автобиографических комиксов во Франции. Собственно, эта книжка... Меня удивило своим графическим языком, а еще она удивила темой, потому что это история про мальчика, у которого старший брат болеет эпилепсией. И, собственно, с одной стороны, это история про взросление, а с другой стороны, это история про семью, которая пытается бороться вот с этой болезнью, используя традиционную, нетрадиционную медицину и, собственно, как эта болезнь оказывает влияние на взросление вот этого главного героя. Это у меня такой длинный заход. Я рассказываю про одну книгу, используя другую. Тогда же в том же издательстве я увидел книжку «Маржан Сатропи Персиполис». Кто-то мне рассказал, что Давид Б. очень помогал «Маржан» Мы привозили впоследствии Давида Бе с выставкой в Санкт-Петербург. И пока готовили эту выставку, ну, я очень сильно проникся его книгой. И мы решили, что мы обязательно должны издать эту книгу. А потом мы можем попробовать купить «Персиполис». Потому что уже на тот момент, э, мне кажется, вышло, вышел фильм и на тот момент, в общем, книжка была уже достаточно популярна, а так как это был какой-то там 2009 год, у нас издательства это по сути не было, мы делали какие-то фензины, что-то такое непонятное, но уже как бы обрастали связями среди mm -hmm. всяких независимых издательств комиксов по миру. Собственно, мы смогли купить права на Давида Б. Священную болезнь, и это по сути была наша первая такая серьезная большая толстая книжка после. Того, как мы издали ее, Два года мы, по-моему, мучились. Угу. Мы, конечно, пошли и заключили очень легко договор на издание «Маржан Сатропия». Вот такая судьба. А дальше... Ну и выше. Пятое издание, есть, мне кажется. Пять раз мы ее печатали уже. Это... Нельзя сказать, что это супер супер-огромный тираж, то есть там совокупный тираж 15 тысяч всего, но эта книга, мне кажется... Ты пугающий, вроде читаешь, пугающий. вроде актуально Кто? На сегодняшней повестке Читаешь завтра, а она и завтрашней Актуальна, и послезавтрашней И ты постоянно как бы считываешь Там какие-то вещи, которые да, да, Вот да. они рядом происходят
1: Ну, обратная эволюция То, о чем мы говорим Собственно, да. ты
0: читаешь вот э, Иранская революция, глазами ребенка Все эти протесты и подавление протестов Окей Дальше ты читаешь э, вся, ну, uh -huh. религиозную эту линию, когда как бы страна впадает из светского государства превращается в жесткую религиозную страну и как uh -huh. бы так на что-то это похоже. Дальше ты читаешь всю эту историю война между Ираком и Ираном, э, так на что-то это похоже. В общем, она всю дорогу является актуальной для mm -hmm. российского читателя. Очень-очень важная книжка, на самом деле, которую мы издали в прошлом mm -hmm. году. Это, скорее, я бы назвал «Графическое эссе». Это немецкая художница Нора Круг, которая давно живет в Америке, она давно уже эмигрировала. И книга ее называется «Родина. Немецкий семейный альбом». Это книга о семейной истории или книга об исторической mm -hmm. памяти. Нора пытается mm -hmm. разобраться в истории своей семьи и пытается понять кто из, из членов ее семьи участвовал в нацистском режиме. собственно тема вины она до сих пор остается, тема вины, тема ответственности. Mm -hmm. она ездит по архивам, ищет какие-то документы, она общается с родственниками, mm -hmm. она встречается с родственниками, с которыми она никогда mm -hmm. не виделась. она посещает места, где когда-то жили ее родственники, и она как бы находит историю про одного деда, который был убит в Италии будучи 18-летним мальчиком, mm. ну здесь уже все понятно. Mm -hmm. И она пытается понять, а что было со вторым дедом. Ты, уже будучи сегодняшним поколением, есть ли на тебе какая-то ответственность за твоих родственников? Книга получила очень теплые отзывы, как-то очень большой интерес, и очень много людей написали огромное спасибо, потому что это, в общем, книга о том, с чем... Ну, как бы на ту тему, класс, на которую класс. будут думать, там, наши дети, или внуки, этот разговор нас всех да. ждет.
3: Слушай, а, а расскажи, пожалуйста, что сыновья твои любят и читают? У тебя же два сына, есть какие-то прям вот хиты или из раннего их детства, которые были зачитаны или засмотрены, если это комиксы, да дыр, и что вы до сих пор любите всей семьей? Что-то такое, прям вот настоящие хиты ваши. Ну, в общем, сыновьям 10 и 12 лет. Ждешь,
2: когда и она перестанет быть. И как-то то, а то же самое, знает? что
0: было у меня. Ваня старший читает в запой. Ну, Федя не очень, в общем, любит читать, но мы. Но они как бы регулярно меня заставляют читать вслух. Собственно, Класс. это очень важная, как бы, история. И мне тоже очень нравится. Поч ну, почти каждый вечер, если я угу. дома, я стараюсь что-то почитать. Читают комиксы. Угу. Ну, если про комиксы. Окей, okay, Федя любит Астерикса и Обеликса. И прям с ним вот такая история, что он сначала как раз просто смотрел и не читал. И просто считывал истории по картинкам, а сейчас он их читает. Реально. И ну, то, о чем я говорил, это, в общем, история из жизни, что называется. А Ваня, Ваня читает вообще все. Он читает комиксы, и он, ну, понятно, «Ореоль», Топчик, Астерикс, Топчик. Еще он очень любит комиксы, которые издают издательство пешком в историю, там про птиц, динозавров, там вот, вот эти все. Еще он очень любит комиксы Тома Голда, хотя половину там не понимает, вот эти короткие стрипы. Том Голд, британский иллюстратор, автор комиксов. У нас сколько шесть уже книжек его изданных. У нас есть сборники «Готовим с кавкой», «Вы просто завидуете моему реактивному ранцу», «Факультет выноса мозга», «Последняя вышла месть библиотекарей». Он рисует короткие комиксы уже много лет в газету «Гардиан», и они все как бы так или иначе связаны с какими-то культурными явлениями, часто с литературными героями или часто с книгами. Ну... Ну, собственно, это, ко это комиксы не детские. они, в общем, Там нужно иметь определенный бэкграунд для того, чтобы считывать шутки, но Ваня-фанат, он пере перечитывает их там по 20 раз. Но на самом деле, я могу сказать про обоих детей, они перечитывают книжки постоянно, одни и те же. И есть книжки, которые они меня заставляют читать Постоянный, который мне просто. Я такой, все, читайте сами, не хочу. Но есть некоторые книжки, которые <с приятно читать вслух, а есть какие-то, которые немножко бесят. Спасите. Очень они любят Артура Геваргизова, и я очень тоже люблю читать его книги. Прям и каждый раз я откуда-нибудь привожу какую-нибудь книжку новую, которой у нас не было. Любят зверский детектив. Но мне... Не хочу я его читать. Вот это как раз таки... Читайте сами. Ну, я прочитал один раз, и мне хватит. Не хочу перечитывать. У меня есть одна очень любимая книга, которую я обожаю читать вслух. Это книга Жан-Клода Мурлева «Река текущая вспять». Что еще? Так, про... Ну, про Ваню, правда, читает все. Я там, не знаю, взял книжку Жульверна с маленьким вот этим текстом, значит, собрание сочинений. И как бы чешет и он может сесть и читать, ну, как бы взять и за день прочитать книжку. Или за два. Очень много и быстро читает. И я прям удивляюсь, да.
2: Дима, остановись. Сейчас у половины наших слушательниц просто сердечный приступ, который мечтает, чтобы дети их читали жульверно, верно, а они не читают даже... Ага. Да. Ну у нас.
0: Слушайте, ну вот есть Федор, который... Ты давай читай, а он как бы не это... Ну, не-не, давай сам мне
2: читай.
3: Не заставляют <связывают> отца!
2: <связывает> Дим, а расскажи немножко про русских авторов. Вот народилось эм, ли поколение прекрасных людей, которые эм, рисуют в России комиксы и пишут их.
3: Вот, я сижу и, и просто врываюсь в чатик. Мы, мы фанаты. Я вот жду. Да, Александр Уткин и Гамаюн. Дима, давай пару слов. Мы, мы зафанатели просто с первых страниц. У уникальная О, серия
0: комиксов, сделанная российским автором Александром Уткиным «Сказки Гамаюн». Вышло уже два тома на русском языке, и не только на русском. И надо сказать, что изначально они были опубликованы в английском издательстве No World Press. Причем они выходили там маленькими книжечками, ну, в смысле, маленькими книжками большого формата на 40 страниц, э а сейчас они издаются вот такими толстенькими томами, где в, которых, в каждом из которых объединено три истории.
3: Меня вот это потрясло, кстати, Дим, вот эта история про то, что это такая, но ну, абсолютно наша русская культура великолепная сказки, а изначально выходило все это на английском языке, а потом уже переводилось на русский. Это, конечно, великолепное, считаю, великолепный пример.
0: Оно вышло на английском. Потом вышла на испанском. Да. Потом вышла на французском, на французском. И только потом, и уже потом... вышла на русском языке. Ага. Да, а это, это
3: шок-контент. Да, <laughs> и,
0: собственно, Саша, он же сделал такое, как бы, такую не знаю, вселенную, но ну, полноценную вселенную на основе русских народных сказок, в которой можно, в общем, воротить, не знаю, хоть 20 томов. Но он в каждой книжке оставляет ну, такие зацепочки И из этой зацепочки можно придумывать Как бы доделывать новую историю И при этом они все, эти истории Связаны между собой Книжки еще можно читать не по порядку но самое удивительное, что с Сашей мы познакомились, мне кажется, это был, может быть, 2012 год, когда он пришел на ярмарки нон-фикшн с этим проектом, он его только начал, и он такой: смотрите, я вот хочу делать комиксы для детей в формате журналов, в формате сингла. Ну, то есть сингл это такой журнальчик на скрепочке, 24 страницы такой традиционный американский формат. И он показал, и я говорю: да, классно, но я говорю, но. Мы тогда, мы маленькие, и мы топим за взрослые комиксы, если помните. Я им говорю, да, все классно, но это как бы не для нас, у нас нет ничего детского, а еще формат синглов, это лучше этого не делать, потому что ну, непонятно, как это продавать и, и так далее. Лучше делать формат полноценной книги. И спустя несколько лет я обнаруживаю, что раз и он начинает издаваться в Нобру, no Он познакомился с французским агентом, который продал его проект англичанам. И дальше я смотрел... Ну, что вот выходят книжки, пишут. И я удивлялся. черт, а почему же никто не покупает права?» Че? «Почему никто не покупает права?» и я понимаю, что и в какой-то момент мы такие а, «Давайте попробуем». Но ну, мне кажется, типа, нам показалось, что мы доросли, и это классный проект». Давайте попробуем. Может, никто не купил еще права, и мы идем в Ноуброу no Пресс. Вот так. И они говорят: да, права свободны. А
3: для меня самое потрясающее, что вроде бы это детский комикс, но мы, вот, как родители, мы с Михаилом просто невероятно кайфуем, потому что, мне кажется, там столько всяких зацепок и отсылок к какой-то вот нашей такой а, культурной истории, не только сказочной, да, вот эти бабы-яга, водяной и все на свете. Мне кажется, что я в этих комиксах вижу обложку Нирваны. Привет! Привет через там я не знаю какой-то э э э мульты типа Король Лев там еще что-то мне кажется там столько отсылок к тому что мы с вами как родители обожаем знаем и любим и явно мы с автором одного примерно возраста и это конечно просто потрясающе потому что ты каждый раз вроде бы читая комикс с ребенком такой о да ты пос...". Да это же Нирвана да точно тебе говорю мы вот с мужем да постоянно друг друга смотри смотри ты видел вот это и ну то что техника конечно потрясающий, нам очень нравится. У меня муж тоже фанат. Он обожает японские всякие работы и комиксы. И ему кажется, что вот как раз в Гамаюне сам даже стиль, он такой вот очень какой-то удивительно интересный и почему-то отдает какой-то Японии тоже.
0: Не могу ничего сказать про Японию, но надо сказать, что Саша работает традиционными он работает карандашом, он рисует карандашом, но дальше понятно он все в компьютер переводит, но в общем он работает живыми материалами. Это
3: вообще да, потрясно. Ага.
0: И он на самом деле же еще много работает как дизайнер и так далее. И, например, как бы очень многие заголовки книг, которые были изданы в издательстве Абри... Абрикабукс, ага, делал Саша. Да, да.
3: Волчок тоже, да, по-моему, тоже. Да,
0: Волчок, может быть, что-то. Ну и, собственно, mm -hmm. иллюстрацией он тоже занимается.
2: Класс, класс. Дим, ну вот мы сейчас в конце эпизодов всем нашим гостям задаем еще тоже один такой наш стандартный сейчас вопрос. Скажи, пожалуйста, что тебя сейчас поддерживает? Сейчас все-таки очень непростые времена для всех нас. Вот тебя конкретно, как ты спасаешься, чем? Дай нам совет еще какого-нибудь света, где его искать, когда не видно.
0: Семья, мне кажется, поиграть в Нинтендо с детьми полезно. Выйти с ними на вечернюю прогулку. Сейчас тепло стало, не знаю, покататься на велосипедах вместе с женой, когда дети отправились к бабушке и дедушке. Какое-то внимание со стороны друзей, наверное. Вот это тоже очень важно, когда ты можешь в любой момент кому-то позвонить и, и поговорить на тему, которая тебя беспокоит вот прямо сейчас. Когда, не знаю, тебя бомбит, например. На самом деле, как бы очень помогают э, еще какие-то конкретные задачи которые ты можешь сделать и увидеть результат. То есть там, у меня сейчас есть один фронт работ, который я делаю. Я звоню в русскоязычные книжные магазины, которые находятся в разных странах. Тут понятно, что результат сразу ты не видишь, потому что задача-то состоит в том, чтобы они все заказали у нас книжек и продавали их у себя в магазинах, но ты как бы общаешься с людьми, которые находятся где-то за тысячи километров. И, и это тоже результат, когда ты дозвонился, с кем-то поговорил, э, добыл контакт, не факт, что он к чему-то приведет, но иногда случаются интересные разговоры. и вот Недавно я разговаривал с девушкой из Австралии, у которой книжный магазин. Обычно просто эти разговоры, это типа 5-10 минут, с ней мы разговаривали 25, и она как бы рассказывала всякие истории что у них там происходит, какие есть проблемы, что понятно, что они привозят, типа, вот эту классику, на которой выросли родители. Ну, это продается лучше, но они всегда везут современную литературу, которую, безусловно, сложнее продавать, но они ее любят. И они прям, ну, видно, что она прям фанатка.
2: Ну, достаем велосипеды. Ищем на карте Австралию, покупаем Nintendo. Дима, спасибо тебе большое, печатайте много комиксов. Пусть мы доживем все до момента, когда комиксов будет. Очень много будут целые магазины комиксов у нас. И, конечно, с большим количеством и русских тоже авторов. Мы, мы ждем. Спасибо тебе большое, что ты пришел к нам.
0: Спасибо большое, что пригласили. Очень приятно было с вами пообщаться.
2: А это был подкаст Мам почитай. Я Катерина Нигматульна. Я
3: Катя Владимирова. И я Екатерина Фурцева.
2: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все-все-все читаем. А еще мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте комиксы, бум-книги. До следующей недели. Пока!
1: Пока!